0: Ja, herzlich willkommen zur Runde 2, der kleine Coach fürs Lymphsystem mit dem lieben Henry. Wir reden heute über das Buch und zwar über das Thema Selbstmanagement im Buch. Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es, das Lymphsystem selbst zu unterstützen? Da gibt es einen ganz, ganz ähm, ja, einen großen Bereich im Buch, ähm, den der Henry sehr gut erklärt. Und wir wollen jetzt ein paar Dinge aufgreifen, damit du da draußen vielleicht selber weißt, dass du dir... Heute Abend oder morgen früh oder wann auch immer Gutes tun kannst in deinem unterstützen. Immer, immer, jeden <lacht> Tag von morgens bis ja? abends massieren, 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 massieren. <lacht> Man kann es immer mit einbinden. <lacht> Sehr geil. Schön, dass du dir auch für die Runde zwei, für Teil zwei nochmal die Zeit genommen hast. Ja. Ähm, und ja, du vorstellen brauchst du dich, glaube ich, nicht mehr. Du kannst dein Buch nochmal ganz kurz in die, in die Kamera halten, damit die Leute, die jetzt äh, bei Folge zwei einsteigen, überhaupt wissen, von was wir gerade reden. Denn ähm, ja, nicht jeder hat vielleicht Folge 1 geschaut und wir reden über sein Buch, Der kleine Coach fürs Lymphsystem. Magst du es einmal noch zeigen? Ja, so genau. aus,
1: genau. So aus. Beim Trias Verlag erschienen. Es ist prinzipiell einfach ein Selbstmanagement-Buch und das jeder auch hoffentlich auch so verstehen kann. Ich habe einen Patienten von mir, der hat, der hat das Buch gekauft und hat dann gesagt: Gut, Henry, das ist wie so eine. Wie so eine Gebrauchsanweisung für mich selbst. Also, ja, das
0: beschreibt es sehr schön. Sehr geil. Ja? Sehr <lacht> geil. Mega gut. Im ersten Teil ging es ja schon so ein bisschen allgemein ums Lymphsystem. Wer das nicht äh, gehört und gesehen hat, den Teil darf er das gerne nochmal machen. Und ansonsten wollen wir heute, wie schon erwähnt, auf äh, das Thema Selbstmanagement eingehen. Was gibt es denn hier für Dinge, Henry, die man wissen sollte? An Griffen, an Eigenanwendungen, an, äh, ja, an Möglichkeiten, sich was Gutes zu tun, beziehungsweise seinem Lymphsystem was Gutes zu tun.
1: Ja, Generell ist es immer gut, wenn man sich so ein paar Rituale schafft. Und sei es beim Einkremen, sei es beim Duschen oder sowas, wenn man, wenn man weiß, was man für Problematiken hat, wo die Schmerzen sitzen, dass man sich die eben selber managen kann, dass man sagen kann, okay, ich habe meine Handgriffe, die sind in dem Buch auch wunderbar explizit erklärt, mit Übungen dazu, dass, dass mhm. man die auch anwenden kann, weil selbst die vermeintlich einfachen Griffe oder vermeintlich einfachsten Griffe im Endeffekt sind am im Anfang immer schwer. Ich sehe es mal bei den Kursteilnehmern und sind wirklich, sind ja Fachkräfte schon, das sind ja schon fertige Therapeuten, die Fingerfertigkeiten in der Palpation, also im Tasten haben. Und ähm, ja, auch da erstmal Schwierigkeiten haben, das Gewebe zu spüren, also erstmal mhm. wahrzunehmen, wie, wie, wie kann ich denn überhaupt Ver, verschieben äh, mich, mich denn, wie, wie meine Haut verschieben wie, wie kann ich mhm. mein Bindegewebe wie weit kann ich das aufdehnen und das ist immer wichtig zu wissen also da sollte man selber erstmal tasten und sich selber erfühlen das Ganze und das wird im Buch eben explizit erklärt da gibt es zum Beispiel in der Selbstanwendung den stehenden Kreis den man sehr gut anwenden kann und dann noch den Pumpgriff die zwei sind für die Selbstanwendung sehr gut die zwei Griffe selber, mhm. es gibt dann noch einen Schöpfgriff und einen Drehgriff zum Beispiel, sind das sind insgesamt die vier Grundgriffe in der Lymphtherapie, allerdings äh, der Drehgriff und der Pumpgriff, äh, der, der Dreh- und der, der Schöpfgriff, die sind für die Selbstanwendung relativ ungeeignet, das schafft mhm. nicht mal ich als Fachkraft wirklich gut an mir selber und im Endeffekt reicht es eigentlich, wenn man diesen stehenden Kreis sehr gut kann und mhm. quasi das Bindegewebe damit gut verschieben kann man sollte halt mit dem Druck aufpassen, es sollte halt möglichst oberflächlich sein, aber trotzdem maximale Aufdehnung des Bindegewebes. Das, hm. sind so die, das ist die Grundvoraussetzung bei jeglicher Technik und man sollte nicht auf den Muskel übermäßig einwirken. Wenn, der, wenn man merkt, im Muskel berührt sich was, dann ist der Druck einfach zu fest.
0: Ja, ja. was sagst du zu Schmerzen? Weil ich hatte neulich eine im Coaching, die gesagt hat, Ah, Mensch, wir haben das dann so gemacht hier. Ne? Beim Yoga machen wir das immer mit der Eigenmassage. Mhm. Und dann sagt sie, ihr hat das total wehgetan. Dann habe ich sie angeguckt und sage, was hast du gemacht? Hast du gedrückt? Dann sagt sie, nee, eigentlich nicht. Aber ihr hat das total wehgetan.
1: Ja, es gibt Körperregionen, die sind halt auch empfindlicher. Muss ja, sie hat es an der Leiste
0: wohl gemacht mhm. und dann habe ich nur gesagt, ich weiß jetzt nicht, wo du genau deine Hand angelegt hast, aber es darf eigentlich nicht wehtun und eigentlich solltest du auch nicht nicht reiben und nicht, 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 also nicht weiterschieben, als die Haut es zulässt. Wahrscheinlich ja. hat sie das dann wahrscheinlich gemacht ne, und das hat es geschoben. Sein. Und dann, dann ist es natürlich, wie wenn man so Brennnessel am Arm macht. Die Griffe nicht. sind
1: fies, die gibt es für die, für die Lymphtherapie auch, aber wenn man sehr, sehr feste äh, Fibrosen, also Verhärtungen unter der Haut hat, im Bindegewebe, das ist dann, wenn ein, ein Lymphödem länger bestehend ist, dann passiert sowas. Ja. Mhm. Ähm, wenn länger Flüssigkeit, diese eiweißreiche Flüssigkeit, länger statisch im Gewebe steht, dann passieren solche ähm, Verhärtungen, diese lymphostatischen Fibrosen. Und die muss man natürlich auch etwas energischer angehen. Allerdings ähm, betrifft das die Leistungsregion äußerst selten. Und die Leistungsregion mhm. ist aber insgesamt sehr empfindlich, gerade ja. bei Lipidemädels. Und da habe ich äh, die Erfahrung gemacht, man muss da wirklich sehr einfühlsam sein. Und auch sich selber gegenüber, vor allem. Also, mhm. Ich, ich glaube, der Druck sich selber gegenüber, den man ausübt, ist deutlich höher, als was der Therapeut meistens auch ausübt. Nichtsdestotrotz sollte man einen gewissen Grunddruck haben. Also man mhm. sollte nicht wie eine, eine leichte Feder drüber streicheln. Das bringt nämlich mhm. genauso wenig. Also man sollte schon das Bindegewebe beeinflussen, wenn man im Bindegewebe sich bewegen und umso mehr Fläche man auf die Haut bringt von der Hand her, umso ja. mehr Bindegewebe ähm, bewegt man, umso mehr Lymphbildung habe ich. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch die ganzen Übungen, die man vorher machen kann, um den Lymphfluss, dieses Lymphgefäßsystem anzuregen. Sei es die Bauchatmung, die Venenwinkel mhm. vorzubereiten. Und wenn es nur ein Schulterkreis ist, vorwärts, rückwärts, völlig wurscht. Und dann eine Bauchatmung mal zwei Minuten macht, bewusst in den Bauch mhm. einzuatmen, wie so ein Blasebalg aufzublähen und dann wieder mhm. ähm, zu, äh, rauszulassen. Das macht einen ungeheuren Sog im Lymphgefäßsystem insgesamt. Man muss sich dazu vorstellen, wenn der Bauch dick wird, durch die Atmung, mhm. geht das Zwerchfell runter. Und durch das Zwerchfell durch geht der Ductus thoracicus und auch die Hohlvene, ähm, also verschiedene Gefäße und auch die Aorta. Und wenn das Zwerchfell jetzt runtergeht, ist da dran angewachsen, ja dieses äh, dieser diese Ductus thoracicus, dieser milchbusgang mhm. Und wenn wir dann äh, die Bewegung ums Zwerchfell haben, bringt es quasi diesen Ductus thoracicus aus, wie hier bei diesem Stift, der wird dann länger und wird wieder zusammengeschrumpft, ja. So eine art cool. große Atmung, ja? <lacht> ja, <das> gerade passt.
0: <lacht> Mega gut, das aber sehr gut erklärt, ja, by the und, way.
1: <lacht> und dann ist es so, dass der, der, dieses Gefäß sich einfach förmlich ausbringt und dann ist es leer und dann kann es sich wieder neu füllen bei der nächsten Atmung. ja? Und das ist genau der Grund, warum wir das machen. Und der, dadurch entsteht einfach rückverschaltet ein Sog. Und diese ganzen Lymphknoten, die werden dadurch natürlich auch mit zusätzlich noch angeregt. Also der Sog im ganzen System wird erhöht. Und das kann man sich irgendwie beim Strohhalm vorstellen. Ähm, der, der, der Strohhalm, du ziehst ja auch an dem einen Ende an, du willst aber was von unten hochholen. Ja? Und genauso ist es ja eigentlich beim Lymphgefäßsystem auch. Das heißt, wir müssen oben am Strohhalm anfangen, damit okay. wir es durchziehen können. Ja? Ja. Darum sind ja. die Übungen auch so wichtig, die begleitend sind eben. Die Bewegungsübungen, die Atemübungen. Und wenn es beim Yoga ist, völlig wurscht. Ähm, diese Bewegungen, wenn sie harmonisch und nicht mit übermäßig viel Stretching ist, ähm, sind super äh, für das Lymphgefäßsystem insgesamt auch. Ja? Mhm. Also da kann man sehr, sehr viel ähm, machen. Ja, ja
0: genau. auch
1: selber. Und diese ganzen Anwendungen, die werden eben entsprechend auch erklärt. Es werden explizit Übungen auch im Buch erklärt, die das die man eigentlich vor jeder Selbstbehandlung machen sollte, auch vom, Lymph äh, vom Lymphomaten, also vor diesen intermittierenden äh, pneumatischen Geräten, die man eben hat, ob es jetzt von der Firma Villasanas, von, von Bösel oder von äh, FTM. Äh, FTM, so. ja, genau,
0: genau. Ja, ja.
1: Also diese ganzen Firmen, die stellen wirklich hochwertige Geräte her, sollten zwölf Kammern sein, also Mehrkammer-Systeme sein. Mhm. Und davor sollte man sich immer anlümpfen, also vorher dieses System unter Sog stellen. Sprich, mhm. die Lymphknoten, also die, die Lymphknoten in den Regionen natürlich vorher anregen, aber als allererstes erstmal die Venenwinkel vorbereiten, Schulterkreisen meinetwegen, ja, mhm. dann die Bauchatmung, dann die Leistenlymphknoten, anregen, also ausmassieren im Endeffekt. Mehr ist ja. es ja nicht. Also wenn man es auf ja. Simte runterbricht. Man kann natürlich sagen, äh, ich, ich bereite die vor, ich stimuliere die. Ja, mein Gott, das ist trotzdem eine Massagetechnik. Ja, mhm. Also man drückt quasi die Lymphknoten aus, dass dann auch dort wieder mehr Flüssigkeit Platz hat, dass wir dann, wenn wir dann Flüssigkeit mobilisieren, dass das dann aufgenommen werden kann.
0: Mhm. Und dann
1: funktioniert das auch. Ja, natürlich ja. die Eigenanwendungen insgesamt, äh, die Massagetechniken, die, wir, die ich im Buch auch aus aufgeführt habe, die kann man super einbinden beim Duschen. Und wenn es nur die Streichungen sind. Die Streichungen haben in der normalen Lymphtherapie, äh, in der normalen professionellen nichts zu suchen, weil die einfach eine Mehrdurchblutung erzeugen. Aber in der Eigenanwendung, mein Gott, man, man streichelt sich ja auch so. Ja, oder ja. lässt sich den Rücken streicheln vom Partner. Deshalb hat man trotzdem nicht mehr, ähm, nicht mehr Lymphbildung oder nicht, nicht mehr Flüssigkeit mhm. plötzlich da. Also man kann es auch übertreiben. Aber in der professionellen Therapie wird das natürlich nicht so gerne angewendet. Das ist eher so eine Massagetechnik im Endeffekt. Aber wichtig zu wissen ist einfach, wir können wirklich sehr viel selber machen. Man muss sich nur trauen. Und wenn man die Anleitung im Buch nimmt, kann man eigentlich nicht wirklich viel falsch machen. Man kann es natürlich mit seinem Therapeuten, Therapeutin äh, dann äh, selber auch nochmal erarbeiten, so ein Programm, dass man sagt, ja. okay, ich habe da verschiedene Beispiele aufgestellt in dem Buch für verschiedene Regionen im Körper, was wir auch... Für, für je, je jeweilige Erkrankungen haben oder Defizite haben. Mhm. Die kann man da wirklich gut eins zu eins umsetzen. Wenn man aber spezielle Sachen hat, wie noch Fibrosen dazu oder sowas, das sollte man halt sich mit einem Therapeuten dann zusammen erarbeiten. Und natürlich ja. danach, ganz wichtig, die Kompression, ganz klar. Ja. Hautfiehung ja, ja. vorher.
0: Ja. Was, was hältst du von so Hilfsmitteln wie, im Moment ist ja gerade so diese Massagerolle und das Schröpfen und Bürsten ja. gerade so ein bisschen ähm, immer wieder, also man sieht es überall auf Instagram und Co., also Massagerolle habe ich auch, Bürste habe ich auch ja. schon ausprobiert, Schröpfen habe ich einmal mich am Rücken lassen, das ist schon lange, lange her, da hatte ich noch keine Diagnose und ich wäre beinahe vom Tisch gesprungen. Das ja, man fühlt sich ja, wenn, äh, wenn die Haut
1: oh. vom Fleisch gezogen wird. ja. Mhm.
0: Also ich frage mich dann immer, kann das gut sein?
1: Ja, ehrlich,
0: das tut doch weh.
1: <lacht> tut auch. Aber es gibt ja auch, also es gibt ja Schröpfgläser und Schröpfgläser ähm, aus Plastik, die haben einen deutlich höheren Unterdruck, den man erzeugt, als jetzt zum Beispiel diese Schröpftassen, die man mit, mit, mit Unterdruck mit, mit, aus Silikon zum Beispiel macht. Das haben, die haben minimalsten Unterdruck. Und damit kann man sehr schön Flüssigkeit mobilisieren, gerade für lipidem patientinnen um Flüssigkeit eben, die im Gewebe fest sitzt, einfach zu mobilisieren, zu bewegen. Und da funktioniert auch der Massageroller sehr gut. Gerade auch mit Stil dran, dass man an Stellen rankommt, wo man sonst nicht so rankommt. Zum Beispiel mhm. die Wade oder so, wenn man nicht gelenke genug ist und so weiter. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und auch, auch diese, diese, diese Bürsten. Diese, die, die man dann eben an einem Stiel hat. Ja, man ja. macht Bewegungen im Bindegewebe damit. Das ist sehr mhm. wichtig und man kann dadurch Flüssigkeiten einfach mobilisieren. Und vorher eben, wenn man das Lymphgefäßsystem angeregt hat, durch diese Übung, die ich gerade schon mal beschrieben habe, dann hat man diese Flüssigkeit, die mobilisiert wurde, hat dann die Chance auch aufgenommen werden zu können. Mhm. Wenn man das vorher nicht macht und nur Flüssigkeit mobilisiert, naja, es hat einen netten Wert, aber es ist wesentlich effizienter, wenn wir dann eben das Lymphgefährsystem vorher unter Zug gesetzt, also unter Druck gesetzt haben, unter Sog gesetzt haben.
0: Ja, alte ja.
1: deutsche Bezeichnung für das Lymphgefährsystem sind auch Saugadern. Und das beschreibt es einfach ziemlich gut.
0: Mhm.
1: Ja, Und wenn wir den, diesen Sog erhöhen, dann kann ja frische Flüssigkeit einfach nachfließen. Es wird ja auch gesaugt dann. Das ist auch super. Und wenn wir mhm. dann Flüssigkeit mobilisieren in den Regionen, wo es uns schmerzt, warum denn nicht? Mit den Bürsten muss man nur aufpassen, wenn man empfindliche Haut hat beziehungsweise auch eine Lympherkrankung hat. Man kann ja auch, also ich habe letztens eine Patientin gehabt, die hat ein Lipödem und ähm, eine Krebserkrankung gehabt, wo wir dann eben eine sekundäre Schädigung der Lymphgefäße insgesamt haben durch die Operation mhm. und die Bestrahlung und dann eben noch diese Problematik durchs das Lipödem. das ist natürlich dann blöd, und da sollte man auch sehr aufpassen, äh, mhm. mit Bürsten zum Beispiel, weil man damit wieder eine noch erhöhtere Durchblutung erzeugt. Und die Haut gegebenenfalls auch schon relativ fragil ist, gerade im Bereich der Bestrahlung. Da sollte man das einfach nicht machen, erstmal.
0: Wollte gerade sagen. Und vielleicht also die, dann auch nicht gerade die, die, die krasseste Bürste nehmen genau. mit Wildschweinborsten oder so. Ich <lacht> <lacht> ja.
1: sage
0: jetzt mal irgendwas. Genau. Ich, muss grad, ich muss immer an die Bürsten von, meinem, von meiner Putzbox beim Pferd denken. Ne? Da habe ich auch verschiedene und es ja. sind auch weichere dabei und härtere dabei. Und ähm, ja, so ähnlich muss man da halt einfach schauen, was gerade zu welcher Region am besten passt. Ne?
1: Richtig. Also, man sollte sich immer so ein bisschen ausprobieren. Die Bürsten können sehr hart sein. Wenn die Haut primär empfindlich ist oder gerade beim Lipidem der Druckschmerz zu hoch ist, lasst erstmal die Bürsten bitte weg. Das mhm. ist wirklich entscheidend. Man sollte sich reinfühlen. Man sollte sich nicht übermäßig quälen. Ich bin auch noch mal darauf eingegangen im Buch dazu, dass man eben wirklich sich reinfühlt. So ein gewisses, man hat ja eine gewisse Eigenverantwortung. Ich weiß nicht, wie viele sich gerne selber quälen. Es ist vielleicht ein Bruchteil. Es gibt ja so ein Vorlieben, ja, mag ja sein, aber ähm, im Endeffekt ist es ja so, ähm, dass man, das, äh, man möchte sich ja was Gutes tun und sich nicht zusätzlich Schmerzen erzeugen. Und das sollte man einfach auch berücksichtigen. Wenn ja. man sagt, äh, ich mache jetzt Selbstmanagement mit Massagerollern oder äh, Faszienrollen oder Sonstiges und, und Schröpfgläsern, man sollte ein bisschen aufpassen. Es sollte nicht übermäßig unangenehm sein. Und mhm. gerade bei Schröpfgläsern würde ich erstmal von abraten, eher so eine Schröpftassen aus Silikon verwenden, die erzeugen mhm. einen leichten Unterdruck und viel Öl verwenden, dann rutschen die auch sehr schön und kann man sehr schön Flüssigkeit mobilisieren und damit tut man sich wirklich. <lacht> bis dann, ja. Das ist wirklich eine, eine tolle Sache. Ja, ja.
0: Entschuldigung, genau. das äh, finde ich gut, dass, noch mal, dass du es auch nochmal dazu sagst, mit dem also mit den Silikonschröpfdingern da, ne? so nenne ich es jetzt ja. einfach mal, wenn die echt Tassen genannt, also ich habe dann, ich keine Ahnung, aber ich... Ich
1: nenne es so. Okay. Ich müsste dass selber alle nachschauen. Wisst,
0: genau, dass ihr alle wisst, was wir meinen. Ja. <lacht> Einmal noch mal hier, ein Staubkorn verschluckt. Genau, <lacht> das finde ich auf jeden Fall wichtig, dass man das, sich das selber auch ausprobiert, aber es gibt ja auch Frauen, die dann sagen, ja, es bringt ja nur, was uns wehtut. Das gibt es ja auch, aber wie gesagt, schaut da bitte nach euch, wie sieht es denn jetzt aus, allgemein so ein Thema Kleidung? Das hast du auch ganz kurz im, im Buch angeschnitten gehabt. Mhm. Beim Lymphedem wird ja eher empfohlen, die Kleidung eng zu tragen, beziehungsweise die Kompression sitzt ja eng. Genau. Beim Lymphedem, wie ist da die Wahl? Also
1: beim Lymphedem, <lacht> ähm, gerade die Patienten, die, oder die, die wirklich viel Problematik haben, was Schwellungen angeht, beim Lymphedem sollte man immer erstmal wissen, warum ist die Schwellung da, ja, dann möglich natürlich die, die Ursache behandeln. Wenn die Ursache des Lymphedems einfach die Schädigung des Lymphgefäßsystems war durch eine Krebsbehandlung, dann ist es so, natürlich muss man dann wissen, wo läuft denn jetzt meine Umleitung hin? Weil wir können in diesem Gebiet, in diesem, in diesem Abflussquadranten
0: mhm.
1: ähm, nicht mehr adäquat die Flüssigkeit abtransportieren. Und wir müssen quasi Umleitungen schaffen über Nachbargebiete, was wir eben dann auch machen. Wir nehmen dann Abflussquadranten her, die äh, benachbart sind. Meinetwegen jetzt die axillären Lymphknoten als Beispiel, wenn die Leisten-Lymphknoten nicht mehr richtig arbeiten. Und dann ist es ein anderes Abflussgebiet. Und da muss man dann eben auch schauen, dass man das versteht. Und da wird auch im Buch entsprechend darauf eingegangen, nochmal, dass man so ein bisschen grobe Vorstellung hat. Dass der Therapeut, die Therapeutin, die Kollegen von mir eben dann das besser erklären, direkt am speziellen Fall, ist natürlich klar. Also, man muss immer schauen, was fehlt, mhm. wo haben wir die Problematik. Also, vom Prinzip her, was ist betroffen, was kann helfen, wo geht der Weg lang? Und auf diesem Weg sollte man natürlich keine einschnürende Kleidung tragen, aber Kompression im Ödemgebiet natürlich schon. Beispielsweise mhm. ein zu eng sitzender BH kann. Schwierigkeiten machen bei ähm, oder also bei, bei Druckstellen im im Thoraxbereich im, im Brustkorbbereich mhm. können Schwierigkeiten entstehen und Lymphabflusshemmungen äh, durch zu enge Kleidung entstehen also sollten die Träger möglichst breit sein und auch eher so wie so ein Bistier Sport BH mäßig ja. dass eben nichts einschneidet als Beispiel aber klar im Ödemgebiet im Lymphödemgebiet vor allen Dingen auch natürlich die Kompression wie die sich auch immer gestaltet. Ob das jetzt Banagierung ist oder ein äh, ja irgendein Kleidungsstück, eben Bestrumpfung ist oder sowas, ja. das muss man dann selber schauen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ähm, das heißt, nicht selber schauen, sondern mit den entsprechenden Fachkräften schauen, bitte natürlich. Mhm. Und auch, es gibt ja auch für Brustkrebspatientinnen die Möglichkeit, eben mit einem, mit einem Kompressions-BH, weil oft äh, haben die ja. Brüste selber dann die Ödeme und am Thoraxbereich, dass man dann im Brustkorbbereich und im Brustbereich Ödeme hat, nicht mal mehr die Arme übermäßig betroffen sind, was gut ist, weil man es ja. außen nicht so sieht. Auf der anderen Seite erzeugt es natürlich eine andere Problematik, was die Kompression angeht, aber eben auf dem Weg der Umleitung, die wir mhm. als Therapeuten mit dem Patienten zusammen erzeugen wollen, dann eben keine einschnürende Kleidung tragen. Aber ja, Kompression in den betroffenen Gebieten schon, weil die eben entsprechend angepasst ist und auch angefertigt wurde. Das ist ja eine Maßentfertigung ja. in 99 Prozent der Fälle. Ja? Ja. Und das ist wichtig. Ja. Und da ist es immer sehr gut. Ja? Genau.
0: Ja. Ich glaube, das Thema Hautpflege, Henry, das können wir uns schenken. Nein, Dafür gibt es ja schon zwei äh, Podcasts. Ich glaube, da braucht ja. man gar nicht mehr so arg genau wichtig.
1: eingehen. Wichtig ist nur, bei der Hautpflege ganz entscheidend ja. zu wissen, es ist das Beispiel oder das, das Thema Nummer eins zur Prophylaxe von Infektionen in der Haut. Mhm. Das ist Eine ja. intakte Haut, die gut gepflegt ist, neigt nicht zu Infektionen. Das sollte man wissen. Und ähm, die Kompression rutscht auch nicht mehr.
0: Mhm. Das muss
1: ich als Mann auch immer wieder sehen. Ich trage ja auch Kompressionsstrümpfe, auch wenn es nur unterschiedliche Strümpfe sind, zur Prophylaxe für Krampfaderkrankungen. Und Männer haben im Regelfall meistens ein bisschen mehr Behaarung an den Beinen oder lassen sie, sagen wir es mal so, lassen wir sie wachsen. <lacht> <lacht> Und im Endeffekt rutschen dort die Kompressionsstrümpfe natürlich noch schneller. Und ich musste das auch akzeptieren. Ich muss auch immer wieder regelmäßig cremen. Das ist enorm wichtig, damit eben alles gut funktioniert. Und das ist nicht umsonst ja. ein Baustein der Lymphtherapie, der komplexen physikalischen erstauungstherapie
0: Ja, ja. ja. Genau. Wie sieht es aus, ähm Übergewicht, Stress, spezielle Ernährung. Gibt es da irgendwie was Bestimmtes, wo du sagst, da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Also ich meine, dass Stress nicht gesund ist, das brauchen wir, glaube ich, auch nicht erklären. Das wissen wir wahrscheinlich alle. Das merken wir wahrscheinlich auch alle. Genau. Wie sieht es denn aus mit der Ernährung? Gibt es da bei einem Lymphsystem eine Ernährung, wo du sagst, das würde ich bevorzugen oder sagst du, muss auch jeder für sich selber herausfinden?
1: Ja, ja, Also es gibt keine explizite Lymphdiät. Ja, also mhm. das Lymphgefäßsystem kann nicht durch eine bestimmte Diät beeinflusst werden, übermäßig. Was wichtig ist, das hat jetzt auch mal jüngst in der, in der letzten Lymphforsch, also in der äh, Zeitschrift von der Deutschen Gesellschaft für Lymphologie, ist eine Fach, Fachgesellschaft, mhm. ähm, hat die Anna-Theresa Lipp, äh, die Dr. Anna-Theresa Lipp hat äh, darüber einen Artikel verfasst, über die Ernährung beim Lymphödem. Mhm. Und auch sie kam auf den Punkt, es gibt keine spezielle Lymphdiät, die gibt es auch nicht. Aber es gibt äh, Ernährungshinweise, die man beachten kann. Und das ist eben die anti-entzündliche ähm, Ernährung. Man sollte immer darauf achten. Und da ist, wurde dann explizit empfohlen, eben die ähm, als Quintessenz die mediterrane
0: mhm. Ernährung,
1: ja, die mediterrane Küche. Die ist vom Prinzip her schon immer sehr äh, anti-entzündlich gehalten durch eben die Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, mhm. etc. etc. Also da kann man durchaus nachlesen. Aber es gibt keine spezielle Lymphdiät und auch, ähm, auch die ketogene Ernährung beim Lipödem ähm, zielt ja darauf ab, Entzündungsmediatoren zu minimieren, sprich also ich kenne einige Patientinnen, die sich annähernd ketogen ernähren oder zumindest mhm. kohlehydratarm ernähren, weil es eben die Entzündungen hemmt, was sehr gut ist, natürlich. Also man sollte immer darauf schauen, dass man nie, nicht möglichst, also man muss keine ketogene Ernährung machen. Man sollte aber ähm, komplexe und langkettige Kohlehydrate zu sich nehmen, ja, wenn man ja. das machen möchte und dass man auch ein bisschen Energie hat, klar. Und im Endeffekt soll es einfach eine die entzündliche Ernährung sein. Das hat immer Vorteile, weil die Symptomatik gelindert wird. Ja. Ja, Im also, wie bereich wie auch im Lymphedem-Bereich.
0: Ja. ja, ja. Also... Letzten Endes, das ist immer mein, mein Thema, wo ich dann auch sage: Ketogen und Low Carb, alles schön und gut, aber man muss auch richtig durchführen. Das ist genauso wie bei ja. Vegan und allen anderen Sachen. Ne? Wenn ich mich halt nur von Lebensmitteln ernähre, die gesättigte Fettsäuren haben, die Transfette enthalten und so weiter und so fort, dann kann ich noch so viel ähm, Kohlenhydrate weglassen beim Ketogen oder Low Carb oder eben auch nicht in der anderen Richtung. Ne? Ähm, wenn das nicht stimmt, dann wird es auch schwierig, denn dann ist es auch nicht mehr anti-entzündlich. Und ganz viele, die sich ketogen ernähren, denken halt dann, ach cool, jetzt kann ich die ganze Zeit Wurst und Salami und keine Ahnung was essen. Ne? Nicht. Nein. Ja. Ähm, genau. Was eben bei beiden Ernährungsformen, das habe ich auch schon mehrfach und das sage ich auch immer wieder bei meinen Coaching-Teilnehmerinnen, was beide Ernährungsformen, sowohl die ketogene oder Low-Carb-Ernährung als auch die vegane Ernährung beides beinhalten, ist, dass da viel Gemüse mit dabei ist. Auch bei mediterraner Ernährung genau. ist viel Gemüse mit dabei. Und ich glaube, dass das einfach dieses anti-entzündliche und dieses gute Mikronährstoffversorgung, Vitamine, Mineralstoffe ja. und so weiter und so fort, dass das dazu beiträgt, dass es uns durch und durch besser geht. Ja, aber ja, welche ganz Ernährung,
1: Eiweiße etc. Genau, genau. ganz entscheidend. Was ich,
0: was, was ich dazu noch ganz kurz ähm, fragen möchte, ist auch eine Frage von, von äh, ja, von der Community, die ich immer wieder auch gestellt bekomme, ja, von wegen, ich darf ja beim Lüb und beim Lymph mit dem keine eiweißreiche Ernährung essen, du hattest es äh, in der ersten Folge angesprochen, weil sich das Eiweiß ja quasi dann ablagert Nein. im System oder sonst irgendwie was, ne? Ähm, das kriege ich ganz oft zu sagen und ich denke mir dann immer so, okay, ähm, wie kannst du das jetzt am gescheitesten erklären, denn man liest ja immer wieder und du hast es ja auch angesprochen in der, ersten, in der ersten Runde sozusagen, ja. dass es sich auch um also dass diese Lymphe quasi aus Eiweißen entsteht. Und das ist aber nicht dasselbe Eiweiß, was wir zu uns nämlich jetzt richtig verstehen, oder? Ja. Wie, wie, die wie kann man Kupfer das einem Laien erklären? Genau.
1: Im Endeffekt sind die Eiweiße, die in der Lymphflüssigkeit sind. Und das ist ja. genau das Wichtigste, äh, was die die wichtigste Aufgabe des Lymphgefäßsystems schlechthin, ist, der, ist die Transportrückführung dieser Eiweiße, die wir als Transportvehikel benutzen. Sprich, diese Eiweiße, die im Blut sind, im Blutplasma sind zum Beispiel, die dann aber auch transportieren müssen, die ganzen Nährstoffe transportieren müssen. Und die ganzen mhm. Bausteine, meinetwegen, Bausteine, die der Körper braucht, zum, um sich aufzubauen, sind ja auch Eiweiße. Also, ja. diese körpereigenen Eiweiße, die sind lebensnotwendig, die müssen im, in Zirkulation bleiben. Und das ist die Hauptaufgabe des Lymphgefäßsystems: die Rückführung dessen in das Blut rein. Weil wenn die ständig im Gewebe bleiben würden, dann würden wir, würden wir keine Transportmöglichkeiten mehr haben für irgendwelche Bodenstoffe etc. Mhm. Das ist ganz wichtig. Die werden vom Körper selber gebildet. Ähm, aber eiweißreiche Ernährung ist nicht falsch. Ja? Mhm. also das hat, Die einen Eiweiße haben mit den anderen nichts zu tun. Wichtig ist nur, ähm, Eiweiße sollten ähm, sinnvoll zugeführt werden. Und da gibt es eben ja. auch entsprechende äh, Grenzen, äh, Obergrenzen, wie aber auch äh, Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und da sollte man sich auch dran halten. Das ist wirklich wichtig. Ich meine, man muss ja nicht immer die Hühnereier essen. Ähm, man darf natürlich, weil kein Eiweiß ist ähnlicher dem menschlichen Eiweiß. Wir bilden unsere Eiweiße ja selber mhm. ähm, die, wie, wie das Hühnereiweiß. Ja, also das Eiweiß aus dem Hühnerei, das ist am
0: ähnlichsten dem menschlichen Eiweiß. Ja, es kommt halt auf die Bioverfügbarkeit auch nochmal an. Und da eben Hühnerei in Verbindung zum Beispiel mit Kartoffel hat die höchste ähm, Aufnahmequalität, so nenne ich es jetzt einfach mal. Das, was die DGE vorgibt, da bin ich nicht mehr ganz so d'accord. Da wird auch ganz, ganz krass drum gestritten im Moment auch. Das kriege ich ja. immer wieder so mit, dass dieses, äh, diese Angabe von Protein, vor allem beim Abnehmen, definitiv etwas höher sein darf sollte. Ne? Ja. Aber das ist eben auch individuell zu sehen. Ähm, da möchte, möchte ich jetzt auch gar nicht so krass drauf eingehen. Da könnte ich mal ein extra Video machen, by the way. Mhm. <lacht> Schauen wir mal. Genau. Ja, ähm, Jetzt hattest du im Buch, das für mich ein ganz spannendes Thema, das Lymphtape erwähnt. Mhm. Was muss ich da mhm. beachten? Wo bekomme ich so ein Lymphtape her? Und kann ich das tatsächlich selber anlegen oder muss ich da immer zu einem Therapeuten gehen?
1: Es ist nicht falsch, wenn es ein Therapeut mal zeigt. Das ist mhm. wichtig, dass man auch weiß, worauf man Wert legen soll. Das empfehle ich immer. und Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich meinen Patienten das in der Therapie mit erkläre, die dann auch ein entsprechendes Tape mitbringen können. Sie können es auch selber kaufen. Ich empfehle natürlich immer bestimmte Firmen, wo ich mhm. weiß, da funktioniert am besten. Aber das ist mir relativ wurscht. Wichtig ist, dass die Haut das verträgt. Das ist das Primäre. Mhm. Wenn die Haut das nicht verträgt, wenn man eine Empfindlichkeit über, gegenüber Pflastern generell hat, meistens hat man eine Silikonallergie dann, weil auf den Trägerfolien immer ein Silikon drauf ist.
0: Mhm. Und
1: die Kleber sind meistens im, im Kinesotape-Bereich aus Acryl, das sehr verträglich ist eigentlich. Aber wenn man generell ein Problem hat mit Kleber auf der Haut, sollte man es nicht anwenden. Oder wenn die Haut zu empfindlich ist, weil die Kleber, die kleben schon manchmal ganz gut. Also ich habe mir selber auch schon Haut abgezogen im, im Oberarmbereich oh. innen.
0: Oh, du grüne ja, Neune. Okay, Kegor, ich werde das jetzt doch nicht gut. mehr machen. <lacht> ja,
1: ja, ja. Nein, aber das war halt einfach, ähm, oh. das war halt einfach auch Dummheit, muss man ganz ehrlich sagen. Ich war halt ein gutes Negativbeispiel. Zu meinem habe ich meinem Patienten immer gesagt, da schau her, so soll es nicht dann ausschauen. Ja. Ähm, uh. Ja, im Innenbereich des Oberarms ist man halt einfach sehr empfindlich, da hat man ja. eine empfindliche Haut, das ist halt einfach so und ähm, auch so Flanke, so, so, so in, in, entlang der Achsel oder sowas, da sollte man bitte vorsichtig sein mit dem Tape und wenn die Haut das nicht verträgt, vorher vielleicht einfach mal einer, man sagt ja doch auch mal bei Färben oder sowas, ja, genau. Oder bei Waschmitteln an einer unauffälligen Stelle bitte ausprobieren vorher. <lacht> genau das ist es.
0: <lacht> ja, also sehr Wirklich geil. vorher den
1: Kleber ausprobieren, das Tape ausprobieren. Wenn man es verträgt, ist gut. Wenn die Haut nicht fragil ist, wenn die Haut stabil genug ist, kann man das sehr gut machen. Und im Endeffekt ist es so, dass wir mit einem Lymphtape diese Ankerfilamente, die ich im ersten Teil schon mal erwähnt habe, mhm. beim Aufbau von Bindegewebe, ähm, wir, wir setzen quasi immer das Bindegewebe unter Zug. Durch, diese, mhm. äh, durch dieses Lymphtape, durch ja. diesen Zug auf dieses Tape, weil es ist sehr elastisch. Bei jeder Bewegung bewegt sich das mit. Und wir haben dann immer eine äh, Stimulation. Wir haben immer einen Zug aufs Bindegewebe und können damit immer mehr Lymphbildung erzeugen. Wir haben also eine mechanische Belastung des Bindegewebes und somit mhm. erzeugen wir mehr Lymphbildung. Das heißt, wir lassen mehr Flüssigkeit in das Lymphgefäßsystem einfließen durch nur diese Tapes. Und das ist sehr, sehr praktisch. Das unterstützt und Arbeit ganz gut und das kann man selber auch gut anlegen in verschiedenen Regionen. Gerade im Bereich äh, Leiste und Oberschenkel kommt man sehr gut ran. Mhm. Ja, wie gesagt, bitte vorher ausprobieren, ob der Kleber vertragen wird oder ob, die, äh, auch, auch, ob das Tape die, äh, und die Haut miteinander ja. gut auskommen. Weil wenn ja. das nicht der Fall ist, bitte die Finger davon lassen, weil das ja. habe ich wie gesagt selber ja. schon erlebt. Und oh. man kann duschen <lacht> und baden damit, das ist gar kein Problem. Allerdings ähm, empfehle ich immer, wenn das Tape nass ist, also beim Duschen zum Beispiel, das mhm. abzuziehen und da aber auch bitte die Haut vorspanne mit der einen Hand und mit der anderen Hand so Stück für Stück abzuziehen. Und das ist genau das, was ich am Oberarm nicht machen könnte. <lacht> Darum habe ich mir die Haut abgezogen. Ich hatte nur eine Hand zur Verfügung.
0: <lacht> ich hätte es jetzt geföhnt.
1: <lacht> ja, geföhnt Einfach. ist es halt zum Trocknen. ja, Und dann klebt es ja wieder. Genau.
0: Gut. Ja, genau. Ja und sollte, gut man, gut. sollte man, sollte man. Wenn man abmachen die möchte. Ja, genau, genau. Ja klar. Ja. Dann äh, vorsichtig ziehen. Ne? Nicht einmal rutschen, und dann bist du, dann bist du ja, gleich ich, das ist auch nicht Im Idealfall,
1: wenn es nass ist. Ja, oder man hart sich auch sehr gut. Also ich als <lacht> Mann kann, kann das, jetzt kann das durchaus bestätigen.
0: Oh. <lacht> Wie ist es denn jetzt mit Kompression? Soll man, kann man die dann über die Tapes drüber tragen? Oder sagst du, das ist dann wirklich nur für die Tage, wo ich keine Kompression tragen kann oder will oder nur in Ausnahmefällen? Wie wird das dann gehandhabt? Weil ich stelle mir das irgendwie ein bisschen schwierig vor, diese sauenge Kompression noch über dieses Tape drüber zu ziehen, ohne dabei irgendwie alles zu zerstören.
1: Genau. Also das ist immer, immer so eine Sache. Also generell schließt sich das eine mit dem anderen nicht aus. Wie mhm. gesagt, wir haben ja durch das Tape einen Zug aufs Bindegewebe und dadurch mehr Lymphbildung. Wir haben aber auch einen Druck aufs Bindegewebe und auch einen Zug aufs Bindegewebe durch die Kompression. Also im Endeffekt... Äh, schließt das eine das andere jetzt zwar nicht aus, aber mhm. das eine erlischt den anderen seinen Effekt sozusagen, wenn man es so ja. möchte. Ähm, Im Endeffekt haben wir, wenn wir eine, eine Kompression anhaben, schon genügend Bewegung aufs Bindegewebe und das Tape hat keinen nennenswerten Effekt mehr. Mhm. Allerdings, wenn man eine Hose hat, die schon etwas älter ist und es besteht halt gerade, ich sag mal, in den nächsten vier Wochen wird neu abgemessen oder sowas, dann kann man sich natürlich so ein bisschen damit auch ähm, nochmal mehr unterstützen, wenn man Lymphtape macht und die Kompression anträgt, die ja halt schon ein bisschen insuffizient ist, also nicht mehr so leistungsfähig ist, wie sie eigentlich mhm. mal war. Dann kann man das dazu so unterstützen. Man kann aber auch drüber kompr komprimieren. Also man kann nochmal über die äh, Strumpfhose beispielsweise nochmal drüber äh, bandagieren als Beispiel. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee. Also man kann sehr, sehr variationsreich damit arbeiten, aber Lymphtape ersetzt keine Kompression. Definitiv nicht. Ist eine schöne Unterstützung zusätzlich nochmal. Gerade auch in, in Sommertagen hat man halt äh, Modellstreifenhörnchen, weil das lässt ja auch keine UV-Strahlung durch. Ne? Also wenn man dann diese Sieht vielleicht hat. noch
0: ganz cool aus, ne? Denke, man muss halt
1: künstlerisch gut sein Ja, ja tapen. genau.
0: Sehr cool. Wir machen so Le Leop Leoparden-Style. Geht das auch gepumptet? Richtig, ja.
1: <lacht> man, kann, man, man kann sehr, sehr viel machen.
0: Sehr Also, cool. wie
1: gesagt, das eine schließt das andere nicht aus, aber ähm, ich sag mal, Tapen und Kompression ist nicht ist ausgeschlossen, ist nicht verboten, aber es ist halt äh, auch schwierig zum Handhaben. Ja, weil Meistens, wenn man gedacht, ja. drauf tut, rollt man das Tape auch wieder zusätzlich mit ab und dann hat sie hier eh, eh keinen Effekt mehr, dann ist eh wurscht. Ja.
0: Ne? Ja. Jetzt hast du in der ersten Folge schon gesagt, eben du gibst selber Schulungen, ähm, bildest quasi selber auch mit aus. Mhm. Wie erkenne ich denn, oder was, was ist aus deiner Sicht ein guter Lymphtherapeut oder allgemein ein guter Therapeut in der Hinsicht, ähm, und wo gibt es solche Schulungen? Kann die jeder machen? Muss man da irgendwie eine Vorausbildung haben? Also wenn jetzt ich für mich sage, Mensch, ähm, ich würde gerne selber einen Lymphkurs belegen oder so einen Lymph-Tape-Kurs oder sowas belegen. Gibt es sowas? Und wenn ja, wo kann man sich da schlau machen? Was würdest du da empfehlen? Also ich
1: denke, einen Lymph-Tape-Kurs für Laien oder ein Tape-Kurs für Laien insgesamt gibt es bestimmt. Mhm. Habe ich mich bisher aber auch nicht mit beschäftigt. Grundsätzlich ist es so, eine Lymphtherapie, also um ein Lymph- und Edemtherapeut zu werden, musst du eine physiotherapeutische Grundausbildung haben. Also du musst mhm. entweder massometrischer Bademeister sein oder eben Physiotherapeut. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt zugelassen wird für diese Lymphausbildung. Mhm. Wir unterrichten dann quasi die KPE, also die komplexe physikalische Entstauungstherapie mit ihren fünf Säulen, eben der manuellen Lymphdrainage, die Kompression, die Bewegung in der Kompression die Hautpflege und das Selbstmanagement. Das ist die KPI an sich, also die komplexe mhm. physikalische Entsteuerungstherapie. Und das wird innerhalb von diesen vier Wochen unterrichtet. Wir mhm. haben dann ganz viel natürlich äh, die Lymphtherapie, also die manuelle Lymphdrainage wird dann natürlich sehr von den Aufbauten erklärt. Man kriegt komplett das Ganze ähm, das ganze Lymphgefäßsystem beigebracht. Die Physiologie, mhm. die Anatomie, was ich eben auch im Buch beschrieben habe, nur eben nochmal fachspezifischer, noch expliziter, noch genauer. Man kriegt jegliche Erkrankung beigebracht, was das Lymphgefäßsystem beeinflussen kann. Mhm. Und das sind so, ich sage mal, so die, die ersten Wochen ist viel, viel Theorie. Am Vormittag und am Nachmittag viel praktisch. Sei es die Lymphdrainage an sich oder sei es die Kompressionstherapie. Die Kompressionsbandagierung kann sehr, sehr künstlerisch sein, muss aber am Anfang einfach mal ganz rudimentär erlernt werden. Und das sind mhm. grobe Techniken, die vier Wochen lang auch täglich möglichst unterrichtet werden. Und das ist ja. so die Vorgehensweise. Also Ganz wichtig ist eben auch die Krankheitslehre, die Pathophysiologie, die muss man verstehen. Warum funktioniert das Lymphgefäßsystem nicht mehr? Was ist da der Fall? Was liegt mhm. vielleicht für eine Grunderkrankung äh, vor, warum denn auch Schwellungen entstehen? Es entstehen ja nicht nur Schwellungen von, auf, auf, aufgrund von, von Lymphabflussstörungen, sondern auch von Herzerkrankungen. Da muss man aber wissen, da darf man gar nicht tätig werden, wenn die Herzerkrankung nicht behandelt wurde zum Beispiel. Das sind so Sachen, man lernt Kontraindikationen, Indikationen und so weiter. Also Das ist wirklich sehr umfangreich und äh, darum geht das ja, ja auch äh, da, drum geht's ja auch vier Wochen Vollzeit. Ja, wir haben dann auch ja. am Schluss dann vier Prüfungen, die da abgenommen werden. Also man hat schon was geleistet, wenn man diesen ganzen Kurs mhm. durch hat. Spezielle Schulungen für Patienten gibt es natürlich verschiedenste mhm. Möglichkeiten. Zum einen natürlich mein Buch. <lacht> ja, äh, zum anderen aber auch wirklich äh, Patientenschulungen es gibt Workshops, ich habe letztens selber vom, bei einem Sanitätshaus da habe ich einen kurzen Vortrag gemacht, habe dann einen Workshop gegeben für Bandagierung Arm für Bandagierung Bein, für Lymphtapes mhm. solche Angebote einfach auch nutzen, mal gucken wo in der Gegend was ist, wo man lebt und dann auch schauen äh, auch vielleicht den Therapeuten fragen den, den behandelnden ja. Therapeuten, kannst du mir nicht darüber was erklären, rein theoretisch sollte er können, äh, mhm. wenn er auch wenn er schon 20 Jahre im, im Beruf ist und der Lymphkurs einfach 20, oder 20 Jahre oder länger her ist, sollte er es eigentlich können. Oder die ja. Kolleginnen natürlich auch. Ähm, Im Endeffekt ähm, erkennt man eine gute Lymphtherapie denn auch daran, erstmal, dass der Therapeut, die Therapeutin mit einem spricht. Das ist wichtig, dass man ja erstmal mhm. weiß, woher, also ich möchte es ja auch wissen, woher rührt es denn? Ich habe zum Beispiel letztens eine Praxis gehabt, die im Nachbardorf zugemacht hat und einige Patienten wollten zu mir kommen in die Praxis. Mhm. Ich habe mir dann die Mühe gemacht, mir, mich jedem Patienten mal telefonisch zu widmen und mal so circa acht Minuten mal zu telefonieren und wollte halt die Ursache des BDMs wissen, warum gehen die dann überhaupt zur, zur Lymphdrainage. Mhm. Und viele wissen ja gar nicht, warum sie überhaupt dicke Beine haben. Das ist für mhm. mich immer sehr erschreckend zu wissen. Und dann will ich das aber natürlich wissen, damit ich meinen Behandlungsaufbau ganz anders stark Ja,
0: ja, klar. Es waren Operationen klar.
1: gewesen, die das dann forciert haben. Und wenn es vor 20 Jahren die Krebsoperation am Unterleib war, die erstmal keine Ursachen erzeugt haben, aber dann halt 20 Jahre später plötzlich was kommt, kann sein. Ja? Darauf muss man kommen. Da muss man aber erstmal auch den Patienten fragen. Und wenn man dann ein ordentliches Anamnesegespräch hat, mhm. dann merkt man schon so: oh, da. Da, der will ja was wissen. Das ist zum einen äh, der Punkt, der wichtig wäre und natürlich dann, wo der Therapeut die Therapeutin anfängt, äh, an den Wegenwinkeln, ist das Mündungsgebiet und wenn ich einen Stau ja. habe, in den Beinen als Beispiel, einen äh, Stau auf der Autobahn schiebe ich ja auch nicht von hinten an, also nicht im Bein anfangen, sondern an dem Mündungsgebiet an den Wehenwinkeln mhm. anfangen, Schulterkreisen vielleicht, ja. Oder zumindest in die rein reindrücken, quasi ja. reinmassieren sozusagen. Ähm, dann die Bauchatmung, wenn möglich, wenn keine Kontraindikationen sind. Das sind so Sachen. Und dann die Lymphknoten vorbereiten in dieser Region, mhm. wo, sie, wo, wo denn das Abschlussgebiet sein wird. Ja? Ja. Das, das sind einfach so Sachen, äh, wo, also man sollte als therapierender auch Interesse für seine Patienten haben, finde ich. Das ist ja wie im Vorteil. Sanitätshaus,
0: ja, es ist genau wie im Sanitätshaus auch. Ne? Also ich habe auch schon solche und solche Erlebnisse gehabt und ähm, habe auch schon das ein oder andere Sanitätshaus zusätzlich kennenlernen dürfen, wo ich mir dann auch gedacht habe, so wow, die, die wollen ja wirklich was wissen, die wollen was arbeite ich äh, wissen, die wollen wissen, was ich an Bewegung habe und so weiter und so fort, um einfach dann auch den passenden Kompressionsstrumpf auszuwählen. Genau, da gibt es ja auch ähm, so viele
1: Materialien für aktive ja. Patienten, das muss man einfach wissen.
0: Das muss man wissen, ja, ja. finde ich gut. ja. Also ja. auch hier an der Stelle, wenn ihr irgendwo hingeht, guckt, dass die Leute sich auch für euch interessieren, ob das jetzt ein Arzt ist, ob das ein Therapeut ist, ob das Sunnyhouse ist oder was auch immer, ja. ähm, ist ganz wichtig. Jetzt habe ich noch zwei Fragen aus der Kim Community. Ja. Und zwar, die eine Frage war von einer Coaching-Teilnehmerin, die vor kurzem auf Reha war und die mir gesagt hat, der Kompression, also der Verband, die Bandagen sozusagen, wurden über die Kompression gemacht. Andere sagen wieder, also bei mir war es zum Beispiel so, bei mir wurde das nicht über die Kompression gemacht, ich habe es auf die Nackenbeine mit, mit, mit ähm, so einem Füll, wie sag man da so, ne, Stoff äh, bekommen. Was ist besser und geht das? Soll man das über die Kompression machen? Darf man das über die Kompression machen oder sagst du, das ist eher nicht so optimal?
1: Generell kann man bei der Kompression sehr flexibel sein und auch sehr kreativ. Was ich mit meinen Patienten auch ganz oft mache. Also ich schaue mal, für was sind die Patienten bereit? Was, was brauchen sie auch? Und dann sollte man individuell darauf eingehen. Ich finde das Komprimieren über die bestehende Bestrumpfung manchmal nicht schlecht. Ich habe Patientinnen, die das auch machen, mhm. weil sie einfach mehr Druck untertags brauchen, im Beruf zum Beispiel. Und ähm, dann bandagieren die sich nochmal zusätzlich über die Kompressionsbestrumpfung drauf.
0: Mhm.
1: Und das funktioniert für sie ganz gut. Generell ist aber ein lymphologischer Kompressionsverband so aufgebaut, man hat einen Hautschutz, sei es jetzt ein Schlauchverband oder eben ein, ein Gewebe, was auf der Polsterung schon drauf ist. Also es gibt eine Polsterung dann, ganz wichtig, die den Druck mhm. verteilt. Und dann gibt es diese Kurzzugbinden, diese etwas derberen Kurzzugbinden. Es gibt auch feinere Kurzzugbinden. Ja. Wichtig ist, dass sie äh, ca. 70, 80 Prozent Baumwollanteil haben, dass sie eben keinen Langzug haben. Erstmal, bei langzug kannst du den, 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 den und dann äh, hast du einen hohen Ruhedruck. Das heißt, man hält es generell gar nicht aus.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und äh, weil immer der Druck da ist, der hohe Arbeitsdruck, was kurz zu binden bringen, die bringen quasi ein Widerlager, wie auch der Strumpf für mhm. die Muskulatur. Das heißt, wir haben von außen das Widerlager, wir haben dann das Ödem und von innen arbeitet der, der Muskel. Muskel gegen. Und dann mhm. arbeitet das Ödem quasi, oder arbeitet der Muskel das Ödem aus. Und von mhm. außen kommt dieses Gegenlager, dieses Widerlager durch die Kompression. Ob das jetzt eben durch die Kompressionsbandagierung oder durch den Strumpf ist, ist erstmal nebensächlich. Hauptsache, es ist das richtige Material. Mhm. Und das ist das okay. Entscheidende. Also man kann auch über die Kompressionsbestrumpfung drüber bandagieren. Das empfehle ich auch manchmal, aber das würde ich immer individuell entscheiden. Mhm. Also die generelle lymphologischen Kompressionsverbände sehen eben so aus: Hautschutzschicht, Polsterungsschicht, ähm, bindenschicht Das ist das, mhm. der prinzipielle Aufbau. Also das ist ein dreischichtiger drei ja. Aufbau sozusagen. Okay. Wichtig ist auch, dass die, die Polsterung mit, auch wenn, wenn sie mit, mit ähm, Schaumstoff gemacht wird, nicht direkt auf die Haut kommt. Man sollte halt immer irgendwo eine Schutzschicht dazwischen haben. Es gibt Schaumstoffe, habe ich in meinem Buch auch entsprechend äh, mhm. dargestellt,
0: gesehen, die, ja, ja. Sind,
1: die sind schon mit einer Schutzschicht aus, aus ähm, Baumwolle auf dem Schaumstoff direkt aufgebracht, versehen. Und das macht es äußerst zeiteffizient und mhm. deutlich schneller handhabbar. Da ist aber die, die Polsterung relativ dünn, ist nicht für jeden was. Man muss halt immer mhm. dann schauen, welcher Patient verträgt was und dann muss man halt als Therapeut auch reagieren können. Und dann ist ja. es immer ganz gut, wenn man in der ganzen ähm, Ausbildung auch mal alle möglichen Materialien kennengelernt hat. Also ich mache es zum Beispiel immer so, ich, ich komme immer mit, mit vier, fünf Koffern an, äh, an, an Verbandsmaterial und dann sollen die das alles mal in die Hand nehmen und äh, auch Krass, ausprobieren, ja. damit man ja. das alles kennengelernt hat. Damit man weiß, es kommen ja auch immer wieder neue Produkte auf den Markt, dass mhm. man dann auch weiß, was gibt es, was kann mir draußen in der Praxis passieren, was, was für äh, Materialien können mir begegnen. Ja? Das mhm. ist immer, ich finde es ja. äußerst wichtig, dass man so, zumindest mal alles gesehen hat.
0: Definitiv, ja. ja. Krass, cool, voll cool. Danke für die ausführliche Erklärung. Jetzt habe ich noch eine klitzekleine Frage. Ja. Ähm, und zwar kam die auch aus, äh, aus der Community. Und zwar ist es problematisch mit einem reinen Lipidem. Wir reden jetzt nur vom Lipidem. In die Sauna oder ins Thermalbad zu gehen, hat das irgendwelche Auswirkungen? Ist dir da was bekannt oder hast du da schon mal irgendwas zu gehört, gelesen,
1: erfahren? Ähm, ich habe sogar dazu auch schon geschrieben. <lacht> 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 Nein, also es ist einfach so, dass die, äh, dass die Sauna natürlich eine Hyperämie erzeugt, also eine Mehrdurchblutung. Mehr Blut heißt mehr Wasser. Ja. Mehr Wasser wollen wir ja eigentlich nicht haben. So, nur ist Thermalwasser durchblutungsfördernd. nun ist aber auch Sauna-durchblutungsfördernd. Was aber bei einem Lipödem eigentlich kein Problem darstellt, bei einem reinen Lipödem, weil da haben wir eigentlich keine Wassereinlagerungen. Mhm. Ja, wir haben minimalste Flüssigkeitseinlagerungen, die haben wir dann auch minimalst mehr. Das macht eigentlich kein Problem. Man sollte sich immer ein bisschen reinfühlen. Also generell erzeugt eine Mehrdurchblutung, also die Sauna wie auch das Thermalwasser mhm. eine Mehrdurchblutung. Also Wärme insgesamt erzeugt eine Mehrdurchblutung, mehr Blut heißt mehr Wasser. Und mehr Wasser wollen wir eigentlich nicht haben bei einem Lymphödem, aber bei einem Lipödem ist ja eigentlich kein Riesenproblem da. Da sollte das Lymphgefäßsystem halbwegs noch intakt sein, wenn es jetzt keine ähm, Kombinationsform ist. Ich, wie gesagt, mhm. ich kenne relativ wenige Lipidem-Patientinnen, die ein reines Lipidem haben. Oft haben sie eine Krampfaderneigung mit dabei oder ein Adipositas begleitet dabei. Ähm, dann macht es natürlich ein Problem. Aber auch da sage ich, es ist nicht unbedingt empfohlen. Ja. Man sollte Hitze vermeiden. Aber wenn es dann nun mal ein, einen gewissen Lebenswert ausmacht oder einen ein, 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 ein Mehrwert ausmacht, wenn man darüber sein, sein, seine Lebensqualität bestimmt, warum denn nicht, macht es doch einfach. Ja, ja. Ihr solltet nur wissen, dass es nicht unbedingt gut sein kann, ein bisschen auf seinen eigenen Körper mal hören, zu reinzuspüren, wie verhält sich denn das ganze System? Geht es mir danach besser oder geht es mir danach schlechter? Und wenn es mir danach besser geht, ja, dann macht es doch. Mein Gott, was soll denn das Problem sein? Ja, ja,
0: ja.
1: Beim, beim Thermalwasser kommt ja noch dazu, wir haben ja den hydrostatischen Druck, der übt ja zusätzlich nochmal eine Kompression aus. Also mhm. warum denn nicht? ja Wir haben doch Wasser ja. da, das wirkt der Schwellung dann auch nochmal zusätzlich entgegen. Also ja. ein bisschen aufpassen, aber man sollte, man sollte ein paar Sachen beachten, aber es ist kein Dogma, dass man sagt, nee, jetzt haben wir ein Lipidem, jetzt haben wir ein, ein Lymphidem. Ich darf jetzt nie wieder in die Sauna gehen. Ja, ausprobieren. Man ja. muss ja nicht gleich die 100-Grad-Sauna machen. Man kann ja auch die 60-Grad-Sauna machen. Davon habe halt ich persönlich <lacht> jetzt nicht so viel, aber okay. Ja? <lacht> Vielleicht
0: löst sich dann unser Fett auf. Wir schmelzen das einfach durch die Hitze weg oder so. Keine <lacht> genau. Ahnung. Nee, ja. aber ich sage, also ich bin da genau deiner Meinung. Also ich... Äh, habe genau das auch genau so eigentlich weitergegeben, ne? wenn es einem ab und zu mal gut tut und man auf seinen Körper hört und rechtzeitig, dass die Wärmegeschichte quasi wieder verlässt, dann ähm, ist es, glaube ich, auch in Ordnung. Und ich sage auch mal bei mir persönlich, ich hab, war die ersten Jahre so extrem penibel. Ich habe wirklich keine fünf Minuten außer Nacht Mal keine Kompression getragen. Und wenn ich sie dreimal am Tag wechseln musste, weil ich Sport machte oder weil ich äh, beim Reiten war und nochmal duschen musste oder sonst irgendwie was, ich habe nie länger wie die Zeit, die ich im Bad verbracht habe, nicht in meiner Kompression gesteckt. Also das war schon mega pure Stress. Und mittlerweile denke ich mir, ja, meine Güte nochmal. Es gab auch ein Leben vor der Diagnose. Genau. Und da bin ich auch nicht am Stock gelaufen im, in Anführungsstrichen. Also ich für mich persönlich, ne, ihr wisst, wie ich es meine. Und ich glaube, das muss jeder so für sich einfach entscheiden. Ähm, gönne ich mir sowas mal mit den Mädels oder mit dem Partner so ein Wellness-Tag oder was auch immer, oder merke ich einfach, okay, es tut mir einfach nicht gut, dann lasse ich es halt eben sein. Also es ist genauso wie mit der Sonne auch. Die einen liegen mit den prallen Beinen in der Sonne im Schwimmbad, habe ich auch schon gemacht, habe mir vielleicht einen Sonnenbrand an die Beine geholt, ist nicht zu empfehlen, vor allem, wenn man Konfusion tragen muss und die Haut sich schält, also ist total beschissen. Ja? Ja. Ähm, und die anderen sagen, ich kann überhaupt keine Sonne vertragen. Ne? Also das ist, wie du sagst, total individuell einfach zu sehen und es wird es wahrscheinlich auch immer bleiben.
1: Ja, einfach Stück für Stück reinfühlen, selber mal ausprobieren und wenn es nur minutenweise ist, einfach mal ausprobieren, wie komme ich zurecht damit mit dieser mehr Wasserbelastung sozusagen, die ich dann mit erzeuge, ähm, wenn ich gut damit zurechtkomme, ja, was spricht ja. denn dagegen? Das macht genau. ja auch für viele ein Stück Lebensqualität aus, ich kann es auch genau. nachvollziehen.
0: Ja, ja. ja. Sehr cool. Meine Güte, Henry, jetzt haben wir zwei Stunden geballte Ladung ja, über das Lymphsystem. <lacht> ähm, brutal. Wirklich. Ich finde es total genial. Ich werde mir die Folgen wahrscheinlich noch ein paar Mal reinziehen. <lacht> so Zum Einschlafen und zum Aufwachen wie auch immer. Ja, genau. Ich danke dir von Herzen, dass Nicht du dir Dank. die Zeit genommen hast und dass du jetzt auch nochmal so ausführlich auf die Themen eingegangen bist. Also ich hatte halt gedacht, so ein paar Fragen, zack, kommen sie mir durch. Aber du hast mega geil erklärt und es macht so viel Spaß. Ich selber, vielleicht ob man es mir auch angesehen, teilweise da ist es, dachte ich so, oh krass, okay, wow, musst du dir merken, ne, also ich meine, es war jetzt nicht alles Neuland, aber so diese, diese expliziteren Sachen, die du auch im Buch so ein bisschen ein, ansprichst, und das ist ja immer noch, wie du sagst, einfach erklärt, Dann will ich ja. gar nicht wissen, wie es tatsächlich in der Tiefe ausschaut und was man da alles noch wissen kann und, und, und was es da alles noch zu tun gibt, also Liebe Leute da draußen, wenn ihr hier Folge 2 zu Ende gehört habt, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen. Und, Und ich hoffe, wichtig. ihr, ihr konntet viel daraus mitnehmen. Der Henry sagt noch sein, letz sein, ja. sein, sein <lacht> letztes Statement. Ganz wichtig.
1: <lacht> genau, Und ganz wichtig ist, die Übungen, die da drin sind, auch die Eigenbehandlungsübungen, die ich da aufgeführt habe, die sind in Textil abgebildet. Die werden natürlich textilfrei gemacht. Ja, beim Duschen, beim Eincremen oder sonstigem, kann man das immer mal gut mit einbinden. Ja. Weil das habe ich irgendwie vergessen, ins Buch äh, mit reinzuschreiben. Ich weiß nicht, wie mir das passieren könnte.
0: Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, also es ist ja logisch, dass man über die Unterhose jetzt nicht so gut an die Haut rankommt. Ne? Eigentlich also, ja. Ich, 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 ich gehe dann immer unter den Schlüpper, beziehungsweise wenn ich dann äh, beim Sport dann äh, fertig bin dann ziehe ich die Kompression aus und mache es dann halt, ne? Äh, oder, oder eben, wie du sagst, beim Duschen ist man halt sowieso nackig, ne? Also ich dusche immer nackig. Ja, Im nackisch. Jahrfall meistens. <lacht> Sehr cool. Für alle anderen, die das Buch noch nicht haben, ich möchte nochmal ganz herzlich dazu aufrufen, holt euch dieses Buch, wenn euch die Folgen gefallen haben und wenn ihr sagt, ich möchte das nochmal genauer nachlesen, genauer vielleicht auch anschauen, dann ist ganz, ganz viel auch Bildmaterial mit dabei, wo man wirklich auch richtig, richtig cool nochmal sehen kann, was wir jetzt hier teilweise auch angesprochen haben. Und ähm, ja, an der Stelle, ich werde alles nochmal in beiden Folgen auch drunter verlinken. Und ansonsten habt ihr nach wie vor auch heute die Möglichkeit auf ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir, wenn ihr mit mir an der Seite den Weg beschreiten wollt gegen das Lübetem und Adipositas <lacht> und was auch immer noch alles mit euch mitschwebt. Lasst uns den Kampf beginnen, sage ich immer. Denn es lohnt sich, ne? sowohl das Lymphsystem zu unterstützen als auch den Rest der Gesundheit. Ich finde, gerade Gesundheit ist unser höchstes Hab und Gut genau. und das können wir mit keinem Geld der Welt, mit noch so viel Zeit, die wir irgendwann in der Rente haben, wieder gut machen, oder?
1: Krankheiten gibt es viele, Gesundheit nur eine. Das ist ganz einfach.
0: So sieht's aus. Das war doch jetzt ein super Spruch zum Abschied. Lieber Henry, gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Möchtest du dein Buch nochmal in die Kamera halten? <lacht> ja,
1: ja, ja. Also hier der, Übrigens, kleine, der kleine Coach für das Lymphsystem. Oh, jetzt bleibt oh, es total.
0: Jetzt, ja, oh, jetzt ist sieht genau
1: cool aus. Oh, wow, so ausgeleuchtet hier. <lacht> ja, sehr also ähm, es ist sehr umfangreich. Es ist ein schönes Nachschlagewerk. Äh, es ist ein Selbstmanagementbuch für, für lymphödem für patienten es hat mich viel Nerven gekostet, aber es ist, glaube ich, das Ergebnis geworden, was ich erreichen wollte ja. und es ist ein schönes Nachschlagewerk geworden, tatsächlich.
0: Total. Ja. Es ist klein, fein und handlich und trotzdem steht genau. eine Menge Wissen drin. Also, ich finde es genial. Ich bin froh, dass ich's hab. Und, ähm, ich es habe und ich schaue da auch ab und zu mal rein, wenn ich äh, das eine oder andere vielleicht so nicht gerade auf dem Schirm habe. Das hat mir auch schon ab und an mal geholfen. Sehr schön. Vielen lieben Dank.
1: Nichts zu danken.
0: Ich wünsche dir alles Gute, lieber Henry. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder oder vielleicht auch mal wieder live ne, auf unserem ja, Event. Ja. Und ansonsten bin ich gespannt, wer sich dann im Nachgang noch zu diesen Aufnahmen meldet, vielleicht auch nochmal eine Frage los wird. Ne? Also das könnt ihr natürlich Gerne auch jede jederzeit... Zeit unter den Aufnahmen äh, ja und kommentieren und ansonsten ähm, im Buch nachschlagen. Und ansonsten wünsche ich dir, lieber Henry alles Liebe, alles Gute und sage erstmal Ciao, ciao.
1: Ciao, mach's gut, <lacht> danke.